0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. C'est Charlie pour La Lecture de Charlie. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai envie de plonger un peu plus avant dans le livre sur lequel je suis tombée. La Voix du Non-Attachement de V.R. Dhiravamsa. V.R. Dhiravamsa, si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, ce que je vous invite à faire vraiment fortement parce que c'est passionnant. Donc, V.R. Dhiravamsa, en fait, il est né en Thaïlande il a été formé à la vie monastique bouddhiste, il a étudié la philosophie, les sciences de l'éducation, les religions comparées, et euh, là son livre parle de la méditation profonde, selon la tradition bouddhique, la méditation, ce qu'il appelle la méditation vipassana. La méditation vipassana, en fait, ne s'attache à aucune technique particulière, le but c'est vraiment d'accéder à une attention soutenue, de toute chose, de ce qui se passe en nous, en fait. C'est, euh, Il dit « La méditation vipassana, ou méditation de la vision intuitive, est tout à fait unique. Elle ne comporte pas de technique. L'objet pouvant être n'importe quelle chose évidente et distincte à un moment donné, il suffit aux pratiquants d'être attentif à toutes choses se levant dans le champ de sa conscience ou le traversant et de les voir telles qu'elles sont, sans vouloir ni conceptualiser ni analyser. » Et le but de voir toute chose, c'est vraiment l'observation attentive, c'est la présence en fait. Et c'est d'arriver au fur et à mesure à apaiser l'esprit et à arriver au détachement, d'où la voie du non-attachement. Le détachement, qu'est-ce qu'on entend par là Ouh là, c'est encore une vaste question. Je vous invite à aller regarder un petit peu les notions d'ataraxie et d'équanimité. Alors, le chapitre sur lequel je suis tombée s'appelle « La solitude » tout simplement la solitude et c'est une clé étant essentielle dans la voie du non attachement la solitude alors vr diravamsa développe un petit peu cette notion de solitude et nous expose aussi les trois différentes formes de solitude les trois plans de solitude qu'on peut atteindre c'est là le chapitre sur lequel je suis tombé et je vous le livre dès maintenant je vous le lis ouvrez Oreilles, ne cherchez pas à tout comprendre, laissez juste les mots rentrer à l'intérieur de vous. Bonne écoute! C'est donc le chapitre La solitude dans la voie du non-attachement de V.R. Dhiravamsa. Pour moi, le mot de solitude évoque l'aptitude à rester seul sans éprouver le sentiment d'isolement. Elle est indispensable à la fois dans la méditation et dans la vie courante. Malheureusement, la plupart d'entre nous la craignent. Aussi s'entourent-ils d'amis, de livres, de disques et de je ne sais quoi encore. La solitude dont il est question n'implique pas de vivre dans le retranchement. Il importe de savoir la trouver au sein même de la vie, parmi les gens et les objets. Ce que j'énonce peut vous paraître incompatible. C'est néanmoins praticable, à condition bien sûr de vraiment le vouloir. Exercez-vous à le faire. Sans doute découvrirez-vous un mode de vie très heureux et positif. D'où vient-il que nous ne sachions rester seuls Est-ce par le fait d'une idée préconçue D'un conditionnement social le besoin de compagnie est très fort chez tous les êtres humains de par le monde. Il est jusqu'à certains ermites qui supportent mal la solitude et de ce fait demandent à un autre moine de les accompagner dans la forêt. Ce comportement cache en fait un besoin psychologique, celui de posséder, lequel nous empêche d'accéder aux profondeurs de l'être. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des besoins mais que en l'absence de sagesse, ceux-ci dressent des barrières à des plans profonds de la psyché et par là nous font stagner. Nous allons examiner les trois formes de solitude décrites par le Bouddha. La première concerne la solitude physique. Celle-ci est surtout indispensable aux méditants qui débutent. Un endroit exempt de bruit et d'autres agents perturbateurs venant du monde extérieur permet effectivement une meilleure observation du sujet de méditation ainsi que de l'espace intérieur. De plus, quand le lieu de méditation baigne dans une atmosphère de sérénité, les émotions ont tendance à se calmer. Peut-être avez-vous l'immense chance de pouvoir consacrer une pièce de votre appartement à l'exercice de méditation, en sorte que vous pouvez, à loisir, Obtenir la solitude physique La solitude physique perd de son intérêt dans le cas des méditants qui sont parvenus au stade de l'attention soutenue. Ce qui compte pour eux, c'est l'obtention de la seconde forme de solitude, la solitude intérieure. L'esprit ne désire aucunement la solitude. Il préfère jouer avec des pensées distrayantes, des mémoires et des expériences. En cela, il est la source de bien des difficultés. Il arrive qu'un événement tout à fait banal devienne un problème par la seule invention de l'esprit. Ce mécanisme, il nous faut l'examiner avec soin. Imaginez que vous soyez en train de méditer et que des avions passent au-dessus de votre tête ou que des gens aillent et viennent partout autour de vous en discutant. Que faire si vous laissez les choses aller à leur gré, vous constaterez le remue-ménage ou le vacarme, mais sans que cela vous perturbe. Le téléphone devient parfois le prétexte à ne pas vouloir méditer chez soi. Pourquoi ne le laisseriez-vous pas sonner Sur le lieu de votre travail, il en va bien sûr différemment. Quand, dans l'exercice de la méditation, l'esprit sait garder une attitude passive, à l'égard des stimuli extérieurs, il apprend à apprécier la solitude, voire à la souhaiter. Quand il la fuit, observez-le et comprenez ses réactions par rapport au monde ambiant et aussi aux situations qu'il traverse. Est-il dans la confusion Les interprétations Les justifications Se cherche-t-il des excuses l'esprit capte tout le défilé des pensées, des idées et surtout des mémoires. Mais quand il a la ferme intention de s'abîmer dans la solitude, il ne s'attarde pas aux superficialités. Il devient indifférent à toute influence interne ou externe. Dès que l'esprit comprend le sens de ses expériences et de ses mémoires, de même que leur cause, il laisse derrière lui ses possessions, préférant l'investigation solitaire. C'est un processus, on ne peut plus simple. Seulement, quand l'esprit n'est pas simple, il ne peut apprécier la solitude. Il choisit plutôt de poursuivre les conditions, si possible bonnes, lesquelles assurent sa survie. La solitude intérieure est indépendante de la solitude physique. On peut vivre dans un endroit retiré et ne pas connaître la solitude intérieure parce que l'esprit est plein de désirs et de confusion. La solitude intérieure ne procède pas du dépouillement physique. Pour l'obtenir, il n'est pas besoin d'abandonner ses biens matériels en vertu d'une quelconque incompatibilité. Si vous partiez de ce principe, vous risqueriez de devenir intransigeant, sans la moindre compassion pour vos propres besoins ou ceux des autres. Le juste milieu consiste à s'assurer le nécessaire, autrement dit à éviter les extrêmes, mais aussi l'attachement. Peut-être que pour vous, le complet détachement est chose impraticable Dans ce cas, tentez néanmoins de réaliser ce qui est en votre pouvoir. Si vous avez une maison d'autres biens matériels, des amis, faites en sorte de ne pas trop dépendre d'eux. Il en est de même des désirs. L'aptitude à la solitude intérieure est indispensable quand on veut se libérer de la dépendance psychologique. Conformément aux lois de nos sociétés, tous les hommes naissent libres. Et il n'empêche que l'attachement au moi et aux possessions fait de nous des esclaves, et cela, aucune loi ne peut le changer. » Le souci de l'opinion est lui aussi une forme d'attachement. Par son action, nous subissons l'influence des idées et des comportements en vogue dans notre société, ainsi que de la culture. Notre esprit est dépendant, et par là s'abétit, quelles que soient ses connaissances. Il s'appuie sur le savoir et pendant ce temps oublie d'explorer les régions solitaires. Il ne devient intelligent qu'à travers la solitude où il se libère de ses schémas mentaux et acquiert une compréhension immédiate de ce qu'il observe. Il serait souhaitable qu'au moins une fois par jour vous vous exerciez à la solitude intérieure n'importe où même sur le lieu de votre travail ou parmi un groupe de gens vous constaterez à mesure des changements dans votre manière d'être. Vous vous retirez du monde tout en vivant dans le monde. Vous êtes seul tout en n'étant pas seul. Dans les relations avec les gens et les choses de votre entourage, vous gardez toute votre sérénité. Le troisième type de solitude est difficile à obtenir, mais non impossible. Je n'arrive pas à trouver le mot adéquat pour le désigner et l'appellerai la solitude de dissolution. On ne l'expérimente que durant des temps très courts. Et Il n'empêche que ses effets sur nous sont très profonds. Quand on examine ses pensées et ses mémoires, l'on s'aperçoit qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres en vertu de ce qu'on appelle le principe d'association d'idées et d'émotions. Ainsi, il peut vous arriver d'être plongé dans une solitude intérieure stable et profonde, d'être libre de tout agent perturbateur quand, subitement, une mémoire surgit dans votre esprit qui rompt sa quiétude. Cette résurgence vient de ce que la chaîne reliant les mémoires entre elles n'est pas dissoute, autrement dit du fait que les contenus inconscients de la psyché sont encore à l'œuvre. Au moment où cette chaîne se brise, plus rien n'existe. Le « rien » est cependant très significatif. Il est en même temps « plénitude », laquelle n'est exprimable ni explicable par des mots. Pour obtenir cette totale solitude, il vous faut bien sûr accepter d'abord les deux autres. Lorsque le corps se sent à l'aise dans sa posture assise, et que toutes ses activités se sont calmées, l'esprit, par contraste, perçoit mieux son agitation. De même, le contenu de ses mouvements est plus nettement discernable, jusqu'à ce que, à un plan de solitude plus profonde, il réalise son équanimité fondamentale. En l'absence de toute activité physique, l'esprit est plus libre de scruter ses propres profondeurs, de comprendre ce qui s'y passe, ce qui en lui ne va pas, et par là, de gagner en stabilité. Cependant, tant que la chaîne de causalité n'est pas dissoute, celle-là peut être détruite à n'importe quel moment, c'est-à-dire l'esprit rappelé au plan superficiel. À ce stade, il est bon qu'il aille d'un plan à un autre, ce mouvement permettant l'éclosion de la vision éclairée. N'essayez pas de provoquer la rupture de la chaîne de causalité. Exercez-vous sans relâche à intensifier votre aptitude à la vigilance attentive. Le retour au plan superficiel ne fait pas perdre à l'esprit ce qu'il a acquis d'essentiel dans l'exploration de ses profondeurs. Au sortir de l'état de dissolution, l'esprit est radicalement changé. D'abord, il garde toute sa vigilance pendant un certain temps. Il est clairement conscient de tout et en même temps parfaitement détaché. Étant libre de tout conditionnement passé, aucun empêchement mental ne vient obscurcir sa vision. Dans la solitude de dissolution, l'esprit perd le pouvoir d'intellectualiser. Mais après, il comprend le sens de son expérience et dès lors ne s'occupe plus de la chaîne des mémoires et des pensées ou des impuretés. Il sait autant les transcender que vivre avec elles en toute liberté. Les choses passent, c'est leur nature, mais l'esprit n'essaie pas de les retenir. Quand on est capable de rester complètement seul, on ne se laisse plus emprisonner dans le monde phénoménal. On vit en son sein, l'âme en paix. C'est cela le vrai bonheur. Quand on cultive l'idée de fuir les agents perturbateurs et qu'on y réussit, on tombe soit dans le piège de la vanité ou bien dans celui de ne plus pouvoir tolérer les agents perturbateurs et l'impermanence. En cas d'échec, on cultive le sentiment de culpabilité avec son cortège de frustration, de désappointement et de dépression. Pour éviter tout cela, le seul moyen est de faire pleinement face à toutes choses en vue de les comprendre. Les problèmes surgissent dès lors qu'on veut une chose et tourne le dos à d'autres. Quand vous vous consacrez entièrement à votre investigation, sans aucun mouvement de fuite, l'agir surgit spontanément. Surtout, ne vous inventez aucune excuse pour esquiver la solitude. Si au départ, elle vous paraît intolérable, son action libératrice finira un jour par vous la faire apprécier. Voilà, c'était donc le chapitre « La solitude » dans l'excellent livre « La voie du non-attachement » de VR Dhiravamsa. Il y a énormément de choses. Moi, j'ai déjà relu quatre fois ce chapitre. Là, je viens de l'enregistrer pour vous le lire. Et à chaque fois, sur chaque phrase, je vois encore des choses différentes et je comprends au fur et à mesure des choses. Les points essentiels que je garderai, c'est qu'il y a la notion très importante de volonté. La solitude demande un mouvement intérieur conscient et volontaire. Ça me fait vraiment penser à la présence, à l'art de traquer, et aux choses qu'on fait volontairement pour, au fur et à mesure, augmenter, gagner un petit peu plus, un petit peu plus, et accroître sa, sa, son attention, sa vigilance soutenue, donc son sentiment de présence. Et plus on va l'accroître, plus les choses vont se transformer au fur et à mesure. Il y a vraiment beaucoup de choses. La solitude physique, facile j'ai envie de dire, il suffit de se mettre, euh, voilà. La solitude intérieure, qui dépend d'énormément de choses et auxquelles se rattachent énormément de nos comportements, et ce qu'il appelle la solitude de dissolution. Pour moi, c'est ce que chez Castaneda, on trouve dans le fait d'effacer son histoire personnelle. Je vous mets tout ça par écrit, je vous rajoute quelques mots sur ce chapitre de la solitude, sur l'article qui présente ce podcast. L'article, évidemment, est à retrouver sur le site projet-lapasserelle.com. Sur ce site, vous pouvez aussi retrouver tout plein d'autres articles, des analyses de Nouvelle Lune, des études de tarot, des podcasts musicaux. Oui, parce qu'on a aussi un podcast musicaux, musical, musicaux, j'y arrive plus, qui s'appelle « La passerelle musicale », tout simplement. Alors, si vous voulez découvrir notre vision chamanique du monde, on vous attend sur notre site projet-lapasserelle.com À très bientôt et prenez soin de vous. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.